0: Fala discípulo, aqui é o Pedro Aqui é o Tiago E
1: aqui é o Chico Gabriel
0: Estamos em mais um podcast no Barquinho Hoje para fazer aquilo que todo crente sonha em fazer Mas não pode porque não é de Deus Vamos consultar a nossa bola de cristal E fazer uns exercícios de futurologia <risos> Vamos adivinhar o que o futuro nos reserva Ou só fazer um monte de chute furado, né? Para isso a gente chamou o Pai Chico de... Pai
2: de, de, de Jaú? Nem tenho cabelo branco ainda cara, pra falar isso. Olha só, peraí, é. peraí. Você não é pai? Sou. Então, pai, Chico, você não mora em Jaú? Não, tem até uma música pra mim. Né? Pai Francisco entrou na
0: roda, tocando seu vilão. Nossa! Boa! Sensacional, boa. obrigado, Chico. Obrigado, Chico esse podcast que você está escutando, ele só está acontecendo graças ao Clube Ictus. E o que é o Clube Ictus, Thiago Ibrahim?
2: O Clube Ictus é o melhor clube de leitura que você pode assinar na sua vida. Por quê, Pedro?
0: Porque ele está proporcionando o do barquinho continuar existindo. tá brincando. <risos> Não, o Clube Ictus ele é muito bom. Ele tem o plano perfeito para você que tem qualquer tipo de público ou qualquer tipo de leitura que você queira fazer o Clubictus tem um plano pra você. Vamos começar com os planos infantis? É, a gente começa com. Plano Cavalo Marinho E você tá vendo que aqui é tudo temático, né? A gente tá no Barquinho, a gente tá no Clube Ictus E vamos começar com o plano Cavalo Marinho Que é de 0 a 2 anos de idade Você pode ter também o plano Peixinho De 3 a 6 anos O Tartaruga que é de 7 a 10 anos E o Golfinho que é de 11 a 14 anos De idade Sendo que os livros são sempre adequados à faixa etária, tá bom? E nos planos adultos a gente tem uma variedade Muito legal também que é Dentro dos planos adultos a gente tem o Peixe Grande, que vem no mínimo dois livros por kit, que são seculares ou cristãos esses livros, sempre com uma curadoria. Então, todo mês vai ter um Peixe Grande, que vai estar tá escolhendo essa leitura. E ele sempre é apresentado na primeira sexta-feira de cada mês no podcast do Ictus. Então, o Ictus Podcast vai ter sempre lá o Peixe Grande do mês e o livro que você vai receber vai ser curado por esse Peixe Grande. Você também tem o plano Vida, que são livros de vida cristã prática, ideal para devocionais e até para grupos pequenos. Você também tem o Plano Mar, que a gente apresentou aqui com o Guilherme Amarino. Né? Você escuta aí literatura é, secular, eu não lembro o nome do podcast, mas é um dos anteriores, você rola aí no seu feed com o Guilherme Amarino. E é ele que vai fazer a curadoria desse plano. O que é o Plano Mar? É uma sigla bem providencial aqui, que é de Mistério, Aventura e Aventura e romance. Então vão ser livros provavelmente vão ser seculares e vão ter a curadoria do nosso querido Guilherme Marino do Projeto Sola. Nós também temos o plano Bíblia, que são de livros teológicos de referência e esse tem curadoria do Paulo Uom. E para você que tá afim de assinar e ainda quer um empurrãozinho, a gente tem um cupom exclusivo do nobarquinho. Barquinho. Então você vai lá fazer, a sua, vai fechar o seu pedido lá, você vai chegar no, no campo de cupom e você vai digitar BEIJO DO MATEUS, MATEUS com TH, e vai te dar 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano desses que a gente falou aqui, tá bom? E ó, se você também falar assim, ah, mas eu só quero ver como é que é, eu não quero ficar atrelado, ó, nenhum dos planos tem fidelidade ou carência, então você pode sair qualquer hora, sem problema nenhum. E se você assinar até o fim do mês, não importa o dia, mas seja dentro de, do mês, até o fim de, desse mês, você recebe o kit do mês seguinte. Então aí você consegue o kit que você tá interessado. Então Siga lá o Clube Ictus nas redes sociais, acompanhe o podcast do Clube Ictus também. Pedro, e antes
2: de você terminar, eu ainda queria dar uma dica. Também, podcast também do Clube Ictus, que vale a pena você, que é ouvinte do no Barquinho, conferir, além do podcast deles, que é o podcast Leitura Bíblica Comentada, produzida pelo, pelo Ictus Podcast, que está fazendo comentário bíblico da Bíblia inteira em formato de podcast. Que é sensacional, eles já estão em Gênesis 20. Então você já tem uma maratona para fazer. Exatamente. Você quer muito aprender bom. aprender da Bíblia, ouve lá esse podcast, baixa aí no seu agregador, ouça, porque é bom demais. Bom demais. Qualidade Clube
0: Ictus. É isso aí. E eles têm vários outros podcasts, eles também têm o literário lá com irmãos.com. Então, assim, entra lá no site do Clube Ictus, descobre esse, esse mar de novidades, esse oceano de leitura e venha com a gente aqui e aí nos apoie para que a gente possa continuar fazendo os nossos podcasts, certo? Vamos Valeu, pro Clube. Valeu. Vamos começar então fazendo esse exercício legal de futurologia eu acho que eu vou começar já, vou tirar esse carro da frente Já fazendo referência ao DeLorean de, de volta pro futuro Vamos tirar logo a referência de carro voador porque isso é uma coisa que eu lembro de quando era criança. Eu lembro de ter feito um desenho, daquelas coisas de, de escolinha. Que falava, vai, ah, como você imagina o mundo daqui a 10 anos? A primeira coisa que eu fazia era colocar um carro voando no céu. Eu não sei porque isso habita no, nossa, no nosso imaginário popular. Mas vocês veem mesmo um carro voador como sendo algo comum para nossas cidades, enfim? Cara,
2: é. Eu acho que sim. Sei lá. Porque na verdade isso aí já existe, né? Se você parar para pensar, em junho desse ano foi feito um teste de um carro da BMW, um carro voador, que completou um percurso saindo da terra... Né, andando numa cidade Entrando num aeródromo No aeroporto Decolando Voando por 35 minutos em, Na Eslováquia Pousando E andando pela cidade normal Então é um carro A pessoa veio da cidade Andando Chegou no aeroporto Decolou E pousou na outra cidade E foi pra outra cidade Como um carro Caraca E, e se você parar pra pensar Esse seu futuro aí Do Pedrinho Quando eu era criança <risos> da camiseta suja da escola, ele já existe. Então, mas eu, o que eu fico pensando nesse futuro, vamos pensar, o primeiro contato que eu lembro
1: com o carro voador é assistindo de volta para o futuro. O Saudade. 1 mesmo que é o finalzinho assim Que aí o Dr. Brown volta E aí de repente Uma coisa que você não esperava Imagina você assistindo a primeira vez E criança ainda Aí de repente as rodas se recolhem ele, O carro levanta e sai voando assim, sabe? Meu Deus, um carro que voa, sabe? É uma coisa que você não imagina Porque é um carro que estava ali rodando E de repente ele sai voando Que é a ideia desse BMW que fizeram e tal A única diferença é que esse BMW Não, não viaja no espaço-tempo Mas tudo bem Também não é... é alimentado guerra. por lixo, né? O lixo lixo
0: ali,
1: é é. <risos> é. Então, isso é uma coisa que eu fico pensando também nessa questão do futuro, que a eficiência energética para um veículo assim tem que ser muito superior ao que a gente tem hoje. Não dá para você voar com gasolina, até por causa do preço e o tanto que você vai gastar. Imagina um veículo, que eu não sei o que vai fazer ele voar, se são hélices ou se são propulsão então, a jato, cara... sabe?
0: Eu, eu já tô muito mais pessimista em relação a essas coisas de futuro que a gente pensa ou sonhava, porque assim hoje a gente sabe que existe muito lobby e muito, muitas questões que puxam, por exemplo, a questão de combustível mesmo para uma, uma indústria ou uma tecnologia, enfim ó. hoje em dia a gente tá escutando um pouco mais sobre motores elétricos, carros elétricos, mas ainda é tudo muito baseado na gasolina, mas porque existe ainda uma demanda, apesar de ser um combustível fóssil, né, que, vai, que é limitado que uma hora vai, vai ficar escasso mas a gente não vê assim uma iniciativa em massa de transição para um meio mais eficiente, por exemplo, né? No caso da aviação,
2: sim. A aviação ela tem metas para redução de emissão de CO2 e também para propulsão por motores elétricos. Por exemplo, a Azul fechou a parceria para poder operar veículos elétricos voadores aqui no Brasil é a partir de 2025. São chamados eVTOLs, né, o nome do, do, do uhum. veículo. Ele é Não. totalmente elétrico, totalmente elétrico, e a partir já de 2025, daqui a quatro anos. Outra, a Embraer, no início desse mês, ela fez um teste, voou um avião 100% elétrico em São Paulo, lá no parque dela de, de testes, é no interior de São Paulo. Mas ela já decolou um avião aqui no Brasil, 100% elétrico um avião alimentado, óbvio, é com um motor, uma hélice, né? mas ele é alimentado não por combustível fóssil, mas sim por eletricidade 100%.
1: A gente sabe que tem até empresas... Grandes empresas de veículos e carros, né? Já tem sua data para encerrar a produção de carros a combustão. A própria Ford, a Fiat também já anunciou algumas datas.
2: É, o que acontece é o seguinte: o petróleo ele tem data para acabar, né? E na verdade, inclusive, o, o preço da gasolina no Brasil hoje em dia está nessa altura porque o petróleo ele está cada vez mais escasso. Um dos motivos que compõe é o preço está tão lá em cima é por isso, porque a demanda no Brasil está cada vez maior e o, o combustível ele é escasso. Então, o preço. Aumenta. Então, um dos motivos, não né? estou falando que é só esse, né? O que Entendi. compõe o preço do, da gasolina são várias, 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 muitas variáveis.
1: Eu tinha visto, inclusive, que até por causa dessa escassez do petróleo, ele vai deixar de ser usado como é usado hoje, né? Como combustível em si, para ser usado como certos plásticos certas coisas que são produzidas do petróleo e que ainda não se tem alguma alternativa e aí deixaria de usar ele em massa, por exemplo, como combustível de carro, de aviões e etc, para ser usado apenas para produção de determinados produtos
2: o, o, o motivo da gente falar isso aqui, da gente fazer essa brincadeira de imaginar como que vai ser o futuro é porque se a gente parar para pensar Há 10 anos ou 15 anos, a gente não imaginava coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? É, os smartphones estivessem tão evoluídos como estão,
0: com câmeras cada vez mais sofisticadas. O que a gente fosse ter um smartphone no conceito do que ele é, é hoje, né? Cara? exatamente
2: exatamente. Pedir um carro, o carro para na tua frente da porta da tua casa, você entra, você vai até... Tem gente hoje que nem tem mais carro. optou por não ter mais carro, só usar transporte por aplicativo. Então, isso a gente não imaginava antigamente. Empresas não. como o Airbnb, por exemplo. Você quer viajar, você aluga a casa de uma pessoa, você nem conhece, nunca viu na sua vida, passa a sua viagem inteirinha na casa da pessoa, usa panela, usa pó de café, usa coador de café da pessoa, enfim, tudo. Isso não, a gente não pensava há 10 anos. Como que a gente imagina o futuro? O que, que a gente acha que vai acontecer no futuro? que Vai fazer parte do nosso dia a dia?
0: Eu acho que essa cultura de serviços só tende a, a se especificar cada vez mais se você for pensar quando você era sei lá quando eu era criança a gente foi ficar numa casa de praia que era de com certeza era de alguém onde a gente ficou hospedado mas assim nunca ninguém sempre tinha uma pessoa que tinha muitos contatos para conseguir chegar naquela casa né hoje a gente faz consegue isso muito mais fácil por conta da tecnologia né? então tem internet antes você tinha os classificados né que você ficava procurando ou sei lá qual, quais outros meios né mas em papel eu acho que a tendência é justamente você conseguir ter cada vez o acesso mais facilitado àquilo que você quer procurar. E o que eu vejo, que já é uma coisa que acontece hoje e é associado a esses serviços, é a questão da... é a privacidade, né? Então, você tá procurando alguma coisa na internet, algo que você tá querendo comprar ou, ou um serviço que você tá buscando e, de repente, você é inundado de anúncios dos mesmos tipos de coisa, né? Da, da, dos mesmos temas. Então, eu tô procurando um lugar para viajar, para poder me hospedar e aí eu entro no Instagram, cada três stories aparece um chalé. Que, tipo, não é o que eu tô procurando, mas começa a aparecer um monte para mim agora por conta de alguma busca que eu fiz, né? A, a demanda acaba sendo grande e você tem cada vez serviços mais especializados que acabam te facilitando ou não aí, né? Nesse conjunto de buscas aí que a gente tá fazendo, né?
1: Isso é uma coisa que mudou realmente muito nos últimos anos, né? Vamos pensar nesses 10 anos que se passaram, assim. Hoje em dia você pode, por exemplo Ah, eu não quero comprar um sofá Eu posso alugar um sofá E tê-lo na minha casa Com direito a X limpezas por ano Eu posso trocar anualmente E eu não preciso me preocupar em comprar um sofá Tem serviços de entrega de comida Tudo bem que sempre entregaram comida por delivery e tal Mas a maneira que a gente faz hoje eu não preciso, às vezes, conhecer determinado restaurante. Eu posso olhar no aplicativo lá, eu posso ver a pontuação dele. Eu posso ver, por exemplo, se ele tem quatro estrelas, qual é a média de preço, se é um preço mais alto, se é de preço mais baixo, qual é o tempo de entrega desse estabelecimento, quantos quilômetros ou quantos metros, de repente, ele fica da minha casa. Eu tenho todas essas informações sem exatamente conhecer o estabelecimento. E tenho a opinião de outras pessoas ali que vão me falar, não, a comida é boa, a comida é ruim, veio fria, veio, sabe? Tá, mas isso é hoje. E daqui a 10 anos? Como é que vão ser os restaurantes? eu acho assim, o que eu tô pensando hoje, eu percebo assim, eu não sei se eu tô sendo muito pessimista mas eu acho que as pessoas tendem a sair menos das suas casas a, a participar de menos coisas socialmente, em coletividade, vamos dizer assim. Ou seja, mesmo ir a um restaurante, eu acho que as pessoas vão deixar menos de ir e optando mais em comer na sua própria casa. O futuro é triste, hein? Eu não sei se é porque a gente está vindo de um período de pandemia em que isso foi obrigatório e, e eu estou achando que essa crescência é algo natural e não forçada, mas... Eu percebo que as pessoas têm se habituado a isso, têm se acostumado a isso. Eu acho que, de uma certa forma, esses serviços, sei lá, de comida, esses aplicativos para você fazer as coisas na, na sua casa, sem ter que sair, eu acho que tem é uma tendência muito grande, sabe? É uma coisa que é... é não, nem para os próximos 10, para os próximos 2, 3 anos, eu acho.
2: O... Então, aí eu penso o seguinte, talvez os restaurantes tenham que investir cada vez mais em experiência. Coisas que a pessoa não vai encontrar comendo na casa dela. Além da comida em si, porque isso já pode ser entregue em casa. A, os restaurantes talvez, no futuro, invistam cada vez mais nas experiências mesmo, de, de, assim, sensoriais, né? O cara estar na, O cara só pode experimentar aquilo se ele estiver exatamente ali naquele lugar. Ele vai ter aquele, aquele momento de deslumbramento louco. Uhum. Né? E, cara, tipo. Caraca, eu preciso que meus amigos venham aqui Eu vou trazer meus amigos aqui E talvez... O Chef Stable seja do esse. Netflix,
0: né? Não
2: sei, talvez seja <risos> talvez seja isso Uma solução para o futuro, né?
1: Mas da questão da, da própria realidade Não sei se seria a realidade aumentada, A própria realidade virtual em de você se emergir em um ambiente... Usando a própria plataforma do Facebook Mas a ideia é você estar tá imerso Então, por exemplo, eu, a gente está aqui conversando Os três, cada um na sua casa Utilizando o Skype, por exemplo Então a gente se colocaria Numa sala e nós estaríamos inter... Como se estivéssemos interagindo entre nós assim.
0: ah, não sei, e... Realidade aumentada Esse, esse isso, tipo de coisa Isso, é né? como se
1: estivéssemos uhum. realmente presencialmente Então eu acho assim, que de repente Isso, isso é lógico Pensando muito mais lá na frente, até isso popularizar-se, né? até dar confiança suficiente na, no serviço para você popularizar isso daí. Mesmo essa experiência que você está falando do restaurante, que seria só presencial, de repente você pode emular isso na sua casa, sabe? Você pode emular isso no lugar que você esteja, assim. Então, pensando mais futuramente, eu acho que mesmo essa alternativa que você está propondo, ela cai em desuso porque a própria tecnologia vai suplantar isso.
0: Eu penso muito que uma questão que envolva você se mover dentro de casa, tipo assim, numa questão de realidade aumentada, eu acho que isso é uma coisa que já não, já não pegaria, sabe? Eu penso por conta dos videogames, né? A gente teve aí, o da Nintendo teve o Wii, né? E o Wii U que são com sensores de movimento que você vê que pega muito mais para criançada né? para jogar, assim de fazer os movimentos vocês viram, não sei se vocês lembram que o Xbox 360 tinha o Kinect, né, que é aquele aquela câmera que fazia rastreio do corpo e logo que lançou o novo Xbox, que é o Xbox One eles lançaram também um, um Kinect atualizado que depois eles tiraram de linha, pararam de vender tem gente que ainda usa, lógico, tem jogos que usam, né? Just Dance, tem... É, inclusive câmera pro PlayStation, existe isso, existe... Mas tem suporte?
2: Atualização, essas
0: coisas? Tem, tem. Porque assim, o que acontece? Hoje, existe essa questão do VR, existe um óculos... O PlayStation tem um óculos de VR próprio para ele, inclusive o PlayStation 5, que é o mais novo. Tem os sensores. O Facebook comprou uma empresa que chama Oculus, que foi uma pioneira de qualidade aumentada. Então existem essas experiências, só que eu acho que assim, você, não sei se vocês lembram no começo da, da era dos smartphones que a gente tinha um aplicativo de, de copo de cerveja, que aí você virava o celular assim, esvaziava você tinha um joguinho de, de bolinha de labirinto que você ficava girando o celular tinha alguns joguinhos que usavam o celular, você vê isso hoje, popular sendo popular? Não vê então, é tipo assim, isso é uma coisa que foi muito legal você descobrir no momento, mas é uma coisa que não é prática de você, tipo, ter um negócio no iPhone que é você chacoalhar para desfazer uma, uma digitação. Cara, é, é sem sentido você tá digitando e de repente você chacoalha o telefone assim, sai da, cai da tua mão, cara, não faz sentido. Então, quando é coisa muito brusca, coisa que faz você sair muito da sua zona de conforto, é uma coisa que tende a não pegar futuramente, assim. Então, o VR ele tem um investimento muito grande de ambiente, supondo uma questão de um jantar, onde você vai colocar e vai ter uma experiência do ambiente, eu acho muito difícil isso pegar. Mas eu queria pegar o gancho que o Thiago estava falando aí dos restaurantes, e a, eu queria trazer a questão da pandemia. Ela, na verdade, fez com que algumas coisas se acelerassem demais. Então, por exemplo, um supermercado, que você vai no supermercado, faz a compra, pega um negócio aqui, pega um negócio ali e tal... Tem muita gente que agora faz compra pela internet. Então, vai lá na Amazon, sei lá, ou vai em qualquer site de compra, faz o seu supermercado, mas por quê? Porque é fácil, porque é só você ir lá, arrastar o negócio no carrinho, às vezes você está você o dia todo no trabalho, você vai adicionando, de repente, no final do dia, você vai lá, fecha o carrinho, beleza, acabou a minha compra, já está feita. Eu não preciso me deslocar, eu não preciso ter o trabalho de ir a um lugar físico, comprar um negócio e voltar. Restaurante, eu já acho que é uma coisa diferente apesar de que eu acho que algumas restrições vão continuar, eu acho que você tem a experiência do local e nem precisa ser uma experiência muito elaborada, mas é simplesmente você sair da sua casa, onde você está comendo, às vezes num, num lugar muito apertado, e você ir para um outro ambiente, você refrescar a cabeça, né? afinal é isso que a gente precisa. Mas também existe um, uma questão que tudo gira em torno de economia, que são as dark kitchens, né? são as cozinhas fechadas, que é um restaurante onde você não tem o um salão, é só o, resta é só o restaurante, é, quer dizer, é só a cozinha. Então pessoal cozinha, e faz para entregar, então vai ter um lugar grande, lógico, só que pensando nas questões de distanciamento, que provavelmente algumas coisas vão pegar daqui para frente né, v vão, ter mais, vão ser mais espaçados talvez não seja mais tão ovocado. a não ser bar ou outras coisas, enfim eu acho que ainda vai ter um apego a um delivery, vai ter um, um atrativo para isso, com isso também tem questão de preço de aluguel, esse tipo de coisa que o cara vai saber que vai poder se virar com uma cozinha fechada e fazendo só delivery, beleza o cara se vira, né? A não ser que o cara tenha uma coisa muito especial para entregar no físico ou que simplesmente ele tenha condições para
1: isso, né? Eu não sei até que ponto isso é, é coisa nossa e a gente sente isso porque a gente viveu isso muito na nossa vida já essa experiência de estar no local é, conversando com amigos e a gente sente falta disso e por isso para gente é muito bom e parece impossível que acabe, mas pensando nas próximas gerações que talvez isso não seja tão padrão. Eu não tenho como prever. Eu só tenho como imaginar alguma coisa, né?
2: Uma coisa que acho que vai mudar muito... É, falando de casa, como o Chico falou... Uma coisa que tem tudo para mudar o nosso, nosso dia a dia... E fazer parte do nosso dia cada vez mais... São as impressoras 3D. Que é, é bem possível... Que nos próximos anos... Em 10 anos, talvez... Elas já sejam parte do nosso dia a dia, já estejam bem populares. E pelo que eu andei lendo, isso é, é possível que as impressoras 3D modifiquem até a construção civil, para vocês terem uma ideia. Construção de casa em modelo 3D, prédios em modelo 3D. Dentro de casa, você poder imprimir um, um sapato, você vai sair... E li até sobre impressão de maquiagem, por exemplo. A pessoa vai sair, ela vai colocar o rosto dela numa impressora. A impressora 3D vai fazer a impressão da maquiagem, ela sai de casa. Quando voltar, ela tira a maquiagem e joga fora. Enfim, é isso aí. É isso aí que se espera pro futuro. Já tem uma maquiagem
1: nesse sentido que são os filtros do Instagram, entendeu? <risos> Porque o pessoal já usa bastante. É muito mais prática, cara. Vamos combinar, é verdade. né? Exato, você não precisa ficar entrando na máquina, só põe o filtro ali. Essa comigo. é a maquiagem 3D que vai pegar. <risos> Não, já pegou, já é pegou.
2: popular. Inclusive, mas como é que a pessoa vai sair de casa usando a não, mas maquiagem tu não do, do então. Instagram? Não precisa ficar com o celular na frente do rosto, assim, mostrando a cara dela.
0: Você né? já viu um óculos de sol que tava rodando na internet esses dias? Um óculos de sol que ele pega o rosto inteiro, tipo o capacete do Daft Punk, assim? Cara, pronto, cria uma tela naquilo ali. Ah, tela ah, flexível. Vi, tela flexível, acabou, cara.
1: E você sabe que tá sendo uma tendência as pessoas... É, não se identificarem mais como elas mesmas, né? Tava até falando a questão dos alguns filtros de, de afinamento de rosto, que modifica muito a, não só a cor, não só põe um filtro, sei lá, de... Antes mas ele modifica mesmo fisicamente a pessoa, sim, sim. né, no, isso, o formato digital da pessoa ali que tá, tá acontecendo e as pessoas começam a se identificar muito assim, então, eu, inclusive eu vi que é uma crescente o que tem acontecido é de pessoas fazerem plástica para se igualarem aos seus filtros, entendeu meu Deus então, isso é uma coisa, já, já é uma, uma questão mais grave, né, vamos pensar porque a pessoa Não, é, tem ah, um é, outro é, problema é, e que uma tecnologia é. acaba agravando essa situação, né?
2: É, porque a tecnologia, de certa forma, oferece uma imagem que ela quer, Isso. só que é uma imagem virtual, né? Não é uma imagem real, né?
1: E, e quando você vive muito Apenas em redes sociais Essa imagem passa a ser a sua imagem real é Verdade. Tanto para as pessoas que te seguem Que te veem só por ali Então quando você vai no mundo real Essa não é a sua imagem Você quer se apresentar assim A, a tela do, do smartphone Ela acaba sendo o seu espelho E aí você Sim. só se vê dessa maneira E quando você Sim. acha que é assim
2: Você quer se tornar realmente né? Você quer... Isso, é, isso já é mais triste Tem uma, Isso aí me lembrou uma trend que teve há pouco tempo no TikTok Que o pessoal tava invertendo a câmera Tipo, as pessoas estão tão acostumadas a se olhar na câmera de selfie Que é espelhada que uhum. quando elas veem a imagem que as pessoas veem delas Elas tomam um susto A trend do TikTok era Ele, ele mostrava a imagem que a sua câmera de selfie mostra pra você Quando você tava olhando Enquanto você tava olhando pra aquela imagem ali que que você tá acostumado a se ver, ele invertia, mostrava para você o que as pessoas veem. Caramba. Porque é normal que as pessoas não tenham o rosto assimétrico, né? Tem sim, sim. uma assimetria sempre para um lado. Então você tá sempre acostumado a ver a assimetria para um lado. E aí o esse filtro do TikTok invertia. E aí as pessoas faziam assim, abriam a boca e faziam, ah, "Meu Deus! <risos> Nossa, eu não sabia". Na verdade, isso é você de verdade, né? O que as pessoas veem.
0: Exato, <risos> é louco, exato, exatamente. É isso aí. Nesse sentido, você vê como a gente é, é muito único, né, cara? Mesmo com tanta tecnologia... Porque, assim, a gente está acabando falando de futuro a gente está falando muito de tecnologia, né? Mas a gente vê, assim, que quantas coisas, até na área de saúde, a gente pode ter de, de melhorias ou de avanço... Pensando nesse tipo de coisa, né? Tipo, é, identificação facial... A gente, quando que a gente imaginava que a gente fosse desbloquear um telefone... Quer dizer, do que a gente fosse um telefone, né? Mas assim, que a sua digital, você colocar a sua digital em cima de uma tela, é uma coisa muito futurista isso, né? Aí o rosto, você coloca o seu rosto e o, o, o celular identifica o seu rosto, você paga a conta. Com esse tipo de identificação É uma coisa que é muito Muito do futuro Assim né Que a gente não consegue prever Mas Meu Isso tem a ver com isso Tenho certeza que se a gente fizer, Conseguisse fazer um Máscara Onde a gente espelhasse O nosso rosto Pra ficar simétrico O celular não ia reconhecer Porque não é a gente Ele reconhece os pontos Ele, ele sabe as diferenças Inclusive quando a gente Tá de óculos Tá de barba Isso é muito É, é muito bizarro O mais bizarro É que o celular O desgraçado do celular Desbloqueia no escuro, você é no escuro. No escuro, cara. Isso é, isso é muito, isso é muito do mal, cara. Inclusive se você olha no sensorzinho ali, cara, você consegue pegar o ângulo. É. Ele fica uma luzinha, é. uma luzinha é. vermelha ali rastreando, cara. É, Sim, é. O infravermelho, é. é. é se
2: você para o celular na frente do seu rosto, mas sem olhar pra tela ele não bloqueia. E mas, se você olhar pra tela, desgraçado bloqueia. Como que ele está dizendo
0: Mas você sabe que isso aí é só uma bloqueia. chavinha que você pode mudar, né? Sei, mas, mas mesmo assim, cara. Não, bloqueia. com certeza, pelo amor de Deus, né? bloquear Quando olha, coisa de maluco.
2: Nunca imaginar isso. Falando de saúde, coisas que podem acontecer no futuro. Por exemplo, a gente ter próteses de membros controladas por inteligência artificial então pessoas que foram amputadas por exemplo, poderiam movimentar né, os o membros né, por uhum. meio
0: de inteligência artificial Cara, isso eu, é uma coisa que. Eu acho que isso já verdade, é até uma coisa bem próxima, tem, assim, viu? É que, assim, é, é muito caro, só que não né? É não, é, não é popular. É, não é popular. Não é
2: popular, essa é a questão. Essa é a questão. O quanto tudo isso que a gente tá falando vai chegar ao ponto de fazer parte
0: realmente do dia a dia, do nosso dia a dia? Então, como o um celular, por exemplo. Faz então, parte, né? é disso que eu tô, que eu tô falando, Tiago, quando eu falo da popularização das coisas pra ser realmente do futuro, sabe? Eu vejo que, por exemplo, uma coisa que ficou muito popular nesses últimos 5 anos vai, é a pulseirinha da Mi Band. Quase todo mundo já viu ou conhece alguém que tenha. E aí você consegue medir batimento e quantidade de passos que você dá. Cara, isso é, uma, é algo tão... Sei lá, cara. Do, é, é do futuro. Porque você fez assim. Quando que você conseguia medir seus batimentos, assim, sei lá, 10 anos atrás? Tinha que ir no, no médico fazer contagem e tal. Hoje você tem um negocinho que tá do seu pulso o tempo todo. Tem os mais modernos, né? Tem os relógios, dos smartwatches, que daí você já consegue até saber se você tem desfibrilação arterial, consegue medir oxigenação do sangue. Então, assim, se essas tecnologias se barateiam, cara, você tem praticamente um diagnóstico ali, sabe? E eu fico doido pensando nessas coisas, porque é muito legal. Eu já vi questões de exames de saúde que você tem que fazer, por exemplo, para pressão alta. Então, tem um exame que chama MAPA, né? Que você coloca um aparelhinho lá e você fica andando com o aparelhinho de pressão o tempo todo, como se fosse uma pochete assim, e o braço sempre com aquele apoio e de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, ele vai lá e mede a sua pressão para ver se você tem alguma coisa durante o dia todo. Cara, se a gente consegue chegar num, num ponto em que você tem isso no seu pulso, você não precisa fazer um exame desse, pagar, caro e tal, fazer de vez em quando. Você tem um acompanhamento Diário, o tempo todo e tipo passivo, né? Tá toda hora medindo lá a sua, o seu pulso. Tem um monitor o tempo todo acompanhando a sua saúde. Inclusive, acho que o, que o Apple Watch, ele tem um, nos mais novos, eles têm um sensor que, de queda. Então, se você é uma pessoa que tem algum problema motor ou idoso, tal, e você cai, o relógio percebe que é uma queda não intencional e ele já aciona um SOS, já aciona um, sei lá, um resgate, uma coisa assim. Cara, isso é é muito do futuro. O iPhone 12 já, já promete isso, na verdade,
2: né? A própria Sim. propaganda, quando eles fizeram o lançamento, eles mostraram um vídeo com essa simulação, né? Uma pessoa caindo por causa dos do, do, do sensores.
0: Dos sensores de acelerômetro, chama de, o... de queda. Agora, imagina isso daqui a 5, 10 anos, cara. Você tendo, sei lá, um medidor de glicemia, você tendo um medidor de... Sei lá, pequenos medidores, assim sensores Que você tá usando o tempo todo no seu pulso Cara, isso eu consigo enxergar Assim daqui para frente que é uma coisa sensacional Sabe, planos de saúde Ao mesmo tempo nós temos o problema
2: da privacidade Aí também, né? Então. Será que no futuro nós vamos ter Esse problema? A discussão tá muito na moda Hoje, porque, por exemplo é, é, O governo pode, sei lá Não sei, por uma questão De justificar, por uma questão De gasto com saúde Pode de repente sei lá, começar a se interferir na vida das pessoas, na
0: liberdade das pessoas, sei lá ou então, mesmo em dados mesmo da pessoa que são privados. Hoje a gente tá conversando aqui, sei lá, se a gente tá falando, sei lá, de restaurante japonês aqui, na conversa, e de repente começa a aparecer propaganda de restaurante japonês pra gente, cara. Tipo, se isso já não é uma invasão de privacidade, cara, eu não sei o que mais pode ser. Uma coisa é
1: quando você tem isso pra te dar propaganda. Ah, ele tá falando em restaurante japonês eu acho que ele tá afim de comer uma comida japonesa. Eu vou mostrar uma comida, um restaurante legal pra ele pra ele ir lá, porque esse restaurante pagou pra eu divulgá-lo. Agora, outra coisa, por exemplo, é você ter os seus dados médicos. Você ter uma sim, pulseira sim. que acompanhe seu, a sua saúde. Essa pulseira, por medição, ela vai saber que você é hipertenso, vai saber que de repente você é diabético, vai saber que você tem outros problemas de saúde e que uma empresa de plano de saúde pode acessar essas informações e fazer com que esse plano de saúde seja mais caro para você. Então, eu ia comentar exatamente sim. sobre isso agora, cara.
2: Isso eu é tenho outra também, eu pensei no função para pulseira também. Por exemplo, você é diabético, aí de repente você pegou um brigadeiro para comer. Quando você vai comer, a pulseira vai na sua mão e faz-se dar um tapa na cara. <risos> é, aí, aí <risos> isso é invasão de, de privacidade. Ô, seu idiota, você não tá vendo que você é diabético? Se você comer isso, você vai morrer? Aqueles
1: vídeos de, de, de TikTok, por exemplo, que você, a pessoa tá lá, ela vai comer aquela bomba de chocolate, aparece o, o treinador dela, assim, do nada, e fala, seu maluco, você não, você tá <risos> treinando, e não sei o que lá... <risos> É isso aí. Então aí a pulseira isso. vai avisar o seu treinador que você está a ponto e... de pegar uma bomba de chocolate. Ai, meu
0: Deus. <risos> É só soltar um choquinho no pulso, né, cara? Ah, é muito mais fácil. Não, mas realmente, é, é, existe uma problemática nisso aí, sim. Essa questão de privacidade tende a ficar muito pior. Tem que ficar atento a isso. O
1: próprio Facebook tende a perder receita nos próximos três meses, até por causa da nova atualização do iOS. Tem certos bloqueios, algumas questões de informação do seu usuário e tal, né? Então, a partir do momento que o Facebook não consegue acessar determinadas informações, rastrear determinadas informações do, do usuário de iOS, ele tende a perder receita porque ele não consegue vender propaganda direcionada. O usuário de iOS é bem
2: é, rentável para o Facebook. Exatamente, é porque se for pensar, é um público mesmo que
1: seja, tem um iOS mais básico ele já é um público de, de classe média para cima.
0: E você sabe, Chico, que tem relatos de produtos que você vai comprar, você vai comprar de um Mac ou de um iPhone, e o preço aparece mais alto do que você vai comprar no Windows ou no, no Android. Isso acontece também.
2: Quando... A gente tem o exemplo do Pedro, por exemplo, aqui, que é o, o usuário de vários produtos da Apple, que no realmente enquanto... é o riquinho. É riquinho cara. Da... Então,
1: o segredo é esse, é você ter um, compra um Android antigo, né, tipo velhinho, de 300 reais, e você faz pra, por ele, Vezes você usar seu
2: iOS. <risos> Entra Meu no Deus. Facebook por ele. Entra o no seu, Facebook
1: por ele. Isso, seu iPhone 12X Max Extra, Blaster aí, você deixa só pra fazer outras
2: coisas aí, só pra tirar foto, porque a câmera é muito Eu, boa. Pedro, hum. Por exemplo, quando você vai fazer um anúncio no Facebook, quando você vai configurar um anúncio né, no Facebook, fazer uma publicidade lá, você consegue direcionar aquele anúncio pra pessoas que têm é, Android ou pra uhum. pessoas que têm iPhone. Ele consegue fazer isso. O, e a Apple, né? Diferente do Facebook, o Facebook ele trabalha vendendo dados. A Apple, ela se vende como protetora dos dados dos usuários dela. Então, é, esse é um, é um argumento de venda dela. Aqui, seus dados são protegidos. Tanto é que ela está com propaganda agora, na televisão mesmo. Uhum. É, falando exatamente disso, né? Um cara andando na rua, comprando as coisas e um monte de gente atrás dele oferecendo um monte de coisa. E aí, chega na sala, quando ele pega o iPhone dele, ele aperta, some todo mundo. A ideia da, da Apple é exatamente essa: é vender que aqui a sua privacidade ela é respeitada. Por isso que o Facebook né, tem essa previsão aí de perder grana, porque a Apple dá esse controle na mão do, do usuário. Entendi. É entre
1: aspas, né? Ela deve estar tá pegando esse, dá, esses dados para dar para outra pessoa ao vendendo pra outra pessoa. <risos> então, eu não cara... confio muito em empresas. Ah, não, empresas mas assim, são grandes.
0: Co confiar em empresas é, já é um erro, né, cara? para começo de conversa, é. né? Mas assim, o que eu vejo deles é que, assim, a Apple não vende serviço, ela vende produto. Então, você compra produto, você não vai comprar para usar um iCloud da vida, você ganha só 5GB e tal, você não vai usar para isso, né? Então, eles fazem um esforço muito grande de ter bloqueios para que você não seja inundado com e-mails né, de de spam, de outras coisas. Tem um, um recurso novo que já tá funcionando. Que, sabe quando você entra num site e vai fazer login pelo Google ou pelo Facebook? Agora tem um da Apple. E aí você entra lá, você pode fazer, você pode escolher que nem, nem apareça o seu e-mail. Então, eles geram um e-mail aleatório, a Apple cria isso, e aí esse e-mail aleatório manda as coisas pro seu e-mail pessoal. Então, tipo, a empresa não vai ter o seu e-mail de verdade lá cadastrado, vai ser só esse aleatório aí. Isso uhum. e, e serve para esses serviços, entre outras coisas que vão, vão surgindo sempre aí para proteger cada vez mais a privacidade, porque ela pega isso porque nenhum outro pega, né? Nenhuma outra empresa, o Google vive disso, o Facebook também, enfim, né?
1: A questão da privacidade é uma coisa que tem se falado muito ultimamente, até por causa de várias tecnologias que têm surgido que se usam de biometria mesmo, e quando a gente fala biometria, diz respeito a muita coisa, não só a pressão digital, mas, sei lá, seu próprio rosto, a questão de, de, de localização, de tantas outras coisas que a gente disponibiliza gratuitamente para as empresas e para os nossos celulares e para tudo hoje em dia. Você usando o Google Maps, então você está disponibilizando o lugar que você está. Eu lembro que tinha antigamente, como chamava? Foursquare? Foursquare. Caraca, né? prefeito que da lanchonete é bom lembrar. Exato. sempre vão
2: lembrar do Mateus do supermercado
0: enxuto, exato,
1: né? Ou, ou o Thiago do, do espoleto, né?
0: Caraca, clássico também. Nossa. É, então
1: eu lembro disso que aí começou todo mundo postava, aí começou a sair matérias falando dos perigos de se mostrar a sua localização, porque daí você mostra qual é a sua rotina, você vai no mercado tal horário, você almoça tal horário, você almoça em tal restaurante, então diz que seu poder aquisitivo seja maior ou menor. Caiu bem de uso né, o Foursquare, mas outros serviços que se apoderaram dessa mesma fórmula né? você tem, por exemplo, o próprio check-in que você dava no, no Instagram ou em outros lugares ali ou mesmo quando você vai num numa pizzaria e você quer acessar o Wi-Fi da pizzaria, você tem que fazer o um
0: check-in no Facebook. Aquilo ali já era, seus dados já foram todos por ralo aí
1: Exatamente então se você, você pensar é, a gente disponibiliza isso muito gratuitamente Tá? Então por isso que hoje em dia se fala muito Hoje em dia se a gente pensa em uma facilidade ah, Isso me facilita muita coisa
0: já, Na verdade já existe né, um prejuízo aí Que não sei se vocês acompanham Mas já houve a polêmica da eleição americana né Da eleição do Trump por conta de fluência das redes sociais, um investimento massivo da parte deles lá de bombardear pessoas que e aí, que nem o Thiago falou aí, né, de quando você faz uma postagem pro Facebook, você consegue direcionar exatamente pro público que você quer eles faziam muita postagem direcionada pro público, de, acho que é de direita, né que é o, que é o Trump, eu não, não, não entendo muito e aí colocando assim, imagens da Hillary tipo de fake news, espalhando essas coisas pra bombar a galera que é do lado dele, né, então querendo ou não, quando você entra no Facebook no Facebook, no Instagram, o seu feed ele tá, entre aspas, poluído, né? Você vive numa bolha, em todo lugar, na verdade. Você escolhe as pessoas Sim. com quem você quer ver, seguir, enfim, seja Twitter, Instagram, Facebook, mas o Facebook, ele caiu num, num problema muito grande, tá sendo investigado em muitas, muitas frentes por conta disso, por, é, entre aspas, favorecer ou manipular, se você quiser usar assim, as eleições, porque fazer essa publicidade direcionada, aí tem vários outros pormenores assim, que você pode buscar aí, tem vários documentários que falam sobre isso, tem um filme muito bom que é chama Snowden, que mostra como eles têm acesso ou supostamente têm acesso às redes sociais assim, de qualquer um e podem usar isso ao bem entender de acordo com, com a intenção, enfim e, e tem outro também que chama o Dilema das Redes que acho que é do Netflix, que explica muito essa questão da privacidade de onde são seus dados, o que você faz com eles enfim, são documentários legais pra gente pensar nisso. E aquele negócio, né ninguém lê os
2: termos do serviço quando aceita, quando entra lá na rede social. Você sabia, Chico, que teve um site que compilou, que consolidou quanto tempo se demoraria para ler os termos de serviço de cada rede social e cada aplicativo? Ah, é porque geralmente é muito longo. Aqui, ó, Facebook, você demoraria 17 minutos para ler os termos de serviço. Então. Do Instagram, 9 minutos. Do Spotify, você demoraria 35 minutos... Nossa. Do Twitter, você demoraria 23 minutos Do LinkedIn, você demoraria 18 Do Tinder, 25 Da Apple aqui, ó Do Media Services, meia hora Do Zoom, meia hora Do TikTok, 31 minutos que do Netflix você demoraria 11 minutos, e do Uber 23 minutos, aí Caraca. faz a conta 3 dias,
0: é... três dias só pra você ler, não, sem contar que tem uns um sites que eles ainda faziam um checkbox assim que eles não deixavam você aceitar se você não tivesse rolado toda, todo o texto se, claro, seja... lá embaixo, é, é mas
1: você só rola lá embaixo e clica não então embaixo, eu sei, né? eu sei, é. mas
0: é que tem uns que você já avança direto aí o cara <risos> pelo menos ele tem a consciência tranquila aí o cara rodou a página inteira eu não tenho culpa de nada, mas é isso cara e aí Pedro, só pra concluir o resultado que
2: esse site chegou, com a pesquisa que eles fizeram, é que 97% das pessoas entre 18 e 34 anos aceitam as condições sem ter lido. 97? Quer dizer que tem 3%, 97. 3 de pessoas que leem, é isso?
1: Supostamente leem, né? Eu só leio o textão do Cacau. Fora isso.
0: Eu não leio, cara. Sou sincero. Beijo,
2: Cacau. Fala pro Cacau, amamos, a gente sabe que vai acabar tudo.
0: Falar pro o Cacau redigir os termos de uso agora, que daí a gente passa a ler, né? <risos> <risos> Não, então, eu queria, eu queria trazer uma, uma questão, essa facilidade que a gente tem de acesso à informação... Né? e a gente estava falando agora sobre questão de eleições e tal, a gente vê no Brasil isso também como que a internet aí você vê né, a rede mundial de computadores quando a gente era mais novo que falava, ah, você vai ter o, a Barça toda num CD-ROM e você pode ter toda a informação à sua mão a gente tem tudo isso hoje, cara a gente tem essa possibilidade sei lá, cara, a gente não está conseguindo evoluir nesse sentido né? no sentido de ganhar estudo ganhar conhecimento com o tanto de acesso que a gente tem, pelo contrário a gente tá cada vez mais se polarizando, cada vez mais, sei lá, se distanciando, cada vez mais até ficando mais burros, porque a gente tá com tudo na mão, né? Antes a gente ia fazer uma viagem, a gente, sei lá, pegava lá o mapa, desdobrava, pesquisava a rodovia. Hoje não, hoje a gente só põe lá no Waze e se o Waze cair o sinal no meio do caminho, a gente tá ferrado. Nem
1: vai muito longe, por exemplo. Eu tinha que colocar... Uh, minha esposa pediu para colocar crédito no celular dela hoje,
0: aí eu tenho que olhar nos contatos para saber o número do telefone dela, porque eu não lembro de cabeça, sabe? É isso, cara. Então, assim, a gente não tem mais as informações na mente, porque a gente tem algo que vai fazer isso por nós. Como que a gente fica em relação à educação? Ainda mais agora, né? Em, em tempo de pandemia, que os estudantes estão todos estudando por tela. Como é que fica esse aprendizado? Como é que vai ser daqui para frente, sabe? Que perspectiva que a gente tem? A questão do tempo de atenção na, na minha época falava que era 50 minutos. Hoje eu vejo os adolescentes lá da, da minha igreja falando que mais, vídeo de mais de 10 minutos eles nem assistem. Que já é muito longo. E eu falo, meu, como, como assim, sabe? 5 minutos o TikTok, né? Que é pouquinho tempo também. E aí eu queria trazer essa, essa discussão, mas eu queria também trazer, porque é uma discussão dupla, a questão da, da nossa espiritualidade. Como que a gente lida com isso? É, pensando em um mundo global, em um mundo tecnológico, em um mundo avançado, com tantas relações avançadas, assim, tantos meios, né, mais difusos e, sei lá, mais facilitados, como é que a gente fica com a nossa espiritualidade nesse meio? É, meio complicado, né, porque
2: por exemplo, a gente discutiu agora que a necessidade de ir no restaurante, não não preciso mais. Agora eu posso pedir a mesma comida que eu comeria no restaurante, no iFood. E será que isso a gente vai criar um novo jeito de ver a vida, inclusive de ser igreja? O fato da gente ter ficado na pandemia durante todo esse tempo sem frequentar o culto na igreja, Será que isso vai deixar a gente mais acomodado dentro de casa, porque agora eu posso ligar a televisão e assistir o culto via YouTube? Acho que cabe a gente primeiro, acho que antes de tudo, é a gente parar para refletir, né? Parar para pensar de que maneira esses rituais do dia a dia, pelos quais a gente vem sendo cada vez mais influenciados, de que maneira eles influenciam também na nossa vida espiritual, né? Acho que primeiro de tudo é reflexão, é parar para olhar para si mesmo, olhar para o próprio comportamento e entender... Como que aquilo está influenciando na minha espiritualidade?
1: Eu vejo a igreja como... Uma comunidade em si, assim... Eu acho que você ter isso à distância é muito complicado... Porque você não conhece pessoas verdadeiramente à distância... Você conhece andando junto com elas... Convivendo com elas... Participando com elas... Sofrendo, rindo com elas... É assim que a gente conhece as pessoas... E quando você se afasta... Quando você tem isso distante de você... Ou você participa disso apenas virtualmente... Você tem apenas pessoas que consomem coisas e não participam. Então eu tenho ali várias lives acontecendo ao mesmo tempo de cultos de igrejas. Então eu posso escolher qual igreja que eu quero participar hoje. Ah, eu quero ouvir essa aqui. Ah, eu vou ver essa aqui. Ou de repente eu fico passando de uma para outra. Olha que louvor dessa tá legal. Eu vejo a hora que tá legal da outra e eu vou pra outra. Ah, eu gosto da mensagem daquele outro pastor. Daí eu vou para aquela lá. Então você acaba apenas consumindo aquilo que deveria ser participativo. Você não tem nenhuma relação, às vezes, com essa comunidade. E mesmo a comunidade que você participava, hoje em dia, às vezes, você não tem participado mais. Até por um momento foi porque isso não poderia acontecer, a questão do distanciamento, etc. E tal. Mas aí você meio que se acomoda, você meio que torna isso muito natural em você e acredita que seja mais fácil. E é mais fácil, ninguém vai negar, que é, falar que é mais difícil, porque é mais fácil mesmo você estar de longe acompanhando isso. Mas é o melhor? Essa é a pergunta, eu acho. Realmente é melhor? Será que você sofrer junto com os irmãos também não, não é importante, não faz parte da vida cristã? Eu tenho esse pensamento que sim. Então, quando você passa a pensar numa igreja como comunidade a distância pode é, atrapalhar muito, muito ainda mais hoje em dia, como a gente sabe, em época de polarização você estar junto com as pessoas é uma sensação muito diferente de você acompanhá-las de longe. O que a gente vê de longe é muito diferente daquilo que a gente vai enxergar de perto. A
2: Netflixização da fé, né?
1: A pandemia trouxe pra gente uma situação muito incomum. Eu fico fico pensando nas próximas gerações, eu, talvez não a gente, que a gente apenas sente falta, a gente fala lá, ah, eu não vejo a hora de poder encontrar meus parentes abraçar, ah, a gente se reunir, a gente sabe jogar a conversa fora, porque a gente viveu isso. A gente sente falta disso porque a gente viveu e isso está lá dentro de nós e nos dá saudade e a gente quer voltar a fazer isso. Porém, eu fico imaginando, por exemplo, a minha filha, o meu filho de quatro anos, e que durante, no mínimo, dois anos quase da vida deles, principalmente essa vida inicial deles, eu dizia pra eles que, ó, não abraça seu avô, não abraça sua avó, não beija seu avô, não beija sua avó, fique longe conversa de longe deles, sabe é essa assimilação que eles vão fazer futuramente, será que isso não é muito prejudicial que, que relação que ele vai ter com o um avô, com a avó Eu entendo que naquele momento era uma necessidade Mas isso a longo prazo Às vezes traz uma consequência Que a gente não imagina Porque é uma situação muito incomum Uma situação que a gente nunca pensou em participar E a
2: gente não sabe o reflexo disso Lá no futuro E igreja, cara, é, daqui a 10 anos Daqui a 50 anos, daqui a 100, 200 anos Se até lá Jesus não voltar Sempre vai ser contracultural, né? Por mais que a cultura aponte Para uma netflixização de tudo por mais que a gente tenha tudo na ponta dos dedos chame um carro na, na palma da mão no celular, peça comida ou mais para frente como está acontecendo agora os robôs passem a fazer algumas tarefas que são corriqueiras no nosso dia a dia a igreja sempre vai ser contracultural a gente sempre vai precisar se reunir a gente sempre vai precisar estar junto a gente sempre vai precisar comungar a ceia o pão, o vinho, que são elementos físicos e não virtuais. Eu acho que isso é muito incrível, cara, no, no cristianismo. Jesus deixou elementos físicos para que a gente pudesse compartilhar mês após mês ou culto após culto, dependendo, independente da sua teologia ou da igreja, do teu costume, do costume que sua igreja tem. É, Jesus deixou meios físicos para que a gente pudesse comungar. O batismo, ele não é algo virtual, não é uma água virtual que se joga na cara da pessoa ou que e mergulha a pessoa nela, é uma água física. Então, é um meio de graça que você consegue visualizar, você consegue pegar, apalpar. Então, a gente sempre vai ter a necessidade de estar fisicamente com os nossos irmãos, de cultuar, de estar presente na vida deles e que sejamos cada vez mais contra culturais, que a gente cada vez mais caminhe na direção oposta do que a sociedade capitalista ou o mundo ou a realidade insegura que a gente vive e que a gente se tranca cada vez mais dentro de casa, é, mas que a gente seja contracultural, que a gente volte, é, quando a gente puder, obviamente, com segurança, a gente tá vivendo uma pandemia agora, se Deus quiser, em breve tá acabando, mas que a gente volte com segurança, a abraçar, Sim. a se beijar, a se ver, a se olhar de perto, a se tocar, e isso realmente está fazendo muita falta. Falo por mim assim, pra minha experiência, porque... Um mês antes da pandemia começar a ser decretada mesmo, o fechamento chegar aqui no Brasil, a gente mudou do Rio para BH. Então a gente deixou a igreja lá, a gente deixou família no Rio, né? A gente deixou tudo. A gente frequentou quatro cultos na nossa igreja aqui, depois a gente não pôde mais ir a igreja. Então a gente tá esse tempo todo, esses quadros, quase dois anos que a gente tá aqui, a gente tá trancado dentro de casa. A gente mal fala com uma pessoa na padaria que a gente vai comprar um pão ou com um vizinho que a gente encontra de porta aqui, mas com a máscara. Uhum. Então, assim, a gente não está tendo muita essa oportunidade, né? De
0: trocar. Isso tá fazendo muita, muita, muita falta. Muita falta mesmo, cara. Faz falta mesmo, Thiago. A gente retomou a, a frequentar os cultos faz dois, dois domingos, né? Assim, cara, é outra, é outra experiência. Realmente não substitui o culto virtual. É, a gente tem que tomar todos os cuidados aqui. Sou de Botucatu, então a gente teve uma vacinação em massa, né? Então já tá fazendo. 15 dias, quase, 20, quase 21 dias... Da segunda dose da vacina... Então aqui, graças a Deus... A tendência é de baixar bem os casos... Enfim, cada região é a sua região... Mas eu acho que o que você falou da... Da igreja, eu queria só complementar... Que a igreja não é um Netflix... Onde você escolhe... Não só o que você quer assistir... O louvor que você quer assistir... A palavra que você quer assistir... Mas também o público, né... Ou com quem você está sentado... com quem você está convivendo... Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis... Da gente se viver em comunhão... Porque a gente tem sido ensinado, e eu estou colocando ensinado entre aspas, a se valorizar, ensinado a buscar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada, fugir de atritos, né de, de confusões, ou de pessoas ou coisas que sejam opostas àquilo que a gente acredita, enfim. E a igreja é justamente esse ambiente plural, onde você... Tá encontrando pessoas lá que, que vão defender o partido que você não gosta, falar ou se comportar de uma forma que você não é simpático, mas fazem parte do, do corpo de Cristo, fazem parte da igreja e a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas e nem sempre é agradável, mas faz parte de ser corpo, né? Muitas vezes a gente passa por atritos, passa por dificuldades, passa por, pela comunicação travada... Mas faz parte, cara, isso é corpo, né? A gente tem que ajudar um ao outro, a gente é diferente um do outro e graças a Deus por isso. Porque se a gente vai sempre atrás daquilo que é simpático a gente, daquilo que a gente quer, talvez a gente esteja criando nossos próprios deuses, né? A gente está servindo a nós mesmos e não servindo ao Deus bíblico, não servindo a Jesus, que deu a sua vida por nós para que a gente vive em comunhão hoje uns com os outros, né?
2: Bom, seja agora ou daqui a 10 anos, Jesus sempre vai continuar sendo a resposta que O mundo precisa e a gente precisa encarnar essa resposta na nossa vida, seja agora ou daqui a 10 anos, quando a realidade for totalmente outra.
0: E que a gente não deixe as tecnologias ou as coisas mais próximas tomarem o campo daquele que merece né? toda a nossa atenção, que a gente consiga se desvencilhar e não ser não se escravo dessas telinhas, né? Mas que a gente consiga manter a nossa espiritualidade, manter a nossa comunhão com Deus, manter a nossa comunhão com os irmãos, de perto ou de longe, né? De, independente do que a gente estiver vivendo, independente do momento que a gente estiver vivendo também. E quem diria, há 10 anos,
2: aqueles três revoltadinhos começariam um podcast, revoltadinhos com a igreja, e hoje estariam aqui pregando pra você não desprezar a sua igreja. Exato.
0: 10 anos, é... anos depois, a gente até substituiu o Matheus, nem faz mais falta tá o Chico aqui com a gente. <risos> e não, e, e
1: nesses 10 anos o Matheus está muito mais nice guy do que estava no começo. Gente, então, o Matheus
0: é, começou, cara? Virou até... o Mateus começou é como pessoa. revoltadinho, hoje é pastor, cara. Não. É
2: não, 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 o Matheus passou por uma outra fase. Matheus começou como revoltadinho, chegou a
0: pastor e agora ele é pai Pai de pet. Pai é, de pet. De... aí, Olha, olha aí. 2020 foi um ano revolucionário pro Matheus. Ele virou pastor, ele virou tiktoker, youtuber e agora pai de pet. Olha, que virada, hein? O cara performa, o cara se adapta, né? Olha.
1: É isso, cara. A gente tem a tendência de ter medo do futuro e, às vezes, querer ficar imaginando, como a gente fez nesse episódio todo, né? Ficar imaginando como será o futuro, mas de boa o futuro sempre vai nos surpreender. E
0: Exatamente. E o
1: Matheus
2: tá aí para provar isso. E aqui, aquele ditado nunca vai deixar de ser verdadeiro. O
0: futuro a Deus pertence. É, isso e, aí. E para encerrar com uma frase do nosso profeta Matheus, que tá sempre à frente do seu tempo, né? Seja melhor. <risos> seja, melhor. <risos> seja melhor. Seja melhor. Seja hoje ou seja daqui a 10 anos. Exatamente. <risos> então é isso, galera. Deixem seus comentários aí sobre essa discussão. Discutam com a gente nas redes sociais também. A gente tá lá no Barquinho, arroba no Barquinho, Instagram, Facebook e Twitter. Pode procurar nossos arrobas também, que estão, devem estar tá linkados em algum lugar por aí. E é isso até o mês que vem. E tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau. <risos>
2: <risos> Fiz o papel do Matheus agora.
0: Não é? Vai, Thiago, fala aí. aí dá, pra,
2: dá pra editar direitinho agora, né? Eu acho que fica. O problema é tirar a gagueira do Pedro, né?
0: Nossa, Chico, é, foi não, mal, cara. Desculpa aí. Desculpa ter gaguejado tanto, cara. É,
2: exatamente isso aí. Será <risos> que daqui a 10 anos vai ter um robô que vai consertar o, o, a gagueira do Pedro? É, não, é, já tem um level eleito
1: podia ter um um, um eleitor ele <risos> Já Deus. tudo. Ao vivo.
0: Ai, o Pedro, senhor. Pedro Ou seja lá, falando... ele tira todas as gagueiras. Exatamente,
1: ele já vai. Tipo, a gente já ouve ao vivo ele sem gaguejar, assim, sabe? Ai, que
0: mas, aí, mas aí tem que começar a gravação uns 10, 10 minutos antes, cara, porque senão vai ter um delay gigante. <risos> ah, é, eu sei com como o tempo negativo. Isso,
2: mas...
0: aí, problema, é, 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 tipo... é problema do, 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 do fono de 10 anos pra frente, né, cara? Não é problema meu. Cara, é, Ai. não, é. tecnologia se ajeita, fica tranquilo. Exatamente, senhor. Vamos lá. 3 2 1 Fala, discípulo. Aqui é o Tiago. Nossa, aqui é o Thiago. Caraca. Mano.
1: <risos> ah, essa... o cara. O cara
0: da tá crise de
1: identidade. <risos> já o vai. O, Thi... o Thiago o... já entra. Aqui é
0: o Matheus. <risos> Meu Deus. Do...
2: Aqui é o Abilo Baldo.
0: O que o futuro nos reserva, cara? Já tô assim, Putz, grilo. <risos>